0: Die MDR Twins Hörspielstunde
1: Hallöchen, die Lumara hier. Ihr hört die MDR Tweens Hörspielstunde mit der dritten Staffel der Hörspielserie Zeitschiff
0: Unicorn – Krieg der Zeiten. Beim letzten Mal wurde es für Kire und seine Freunde ganz
1: schön gefährlich im Wanderwald. Funker Flint wird uns heute erzählen, wie er mit Kires Bruder Zack eine geheime Ausbildung begonnen hat. Werden die Schatten sich auch zu Wort melden? Wir hören es
0: im zweiten Teil. Kindheitserinnerungen.
1: Zeitschiff Unicorn Logbuch noch immer sind fünf von acht Besatzungsmitgliedern verschwunden. Noch an Bord der Computerpapagei, die Seele des Schiffs Alicia,
0: nur noch ein hilfloses Zwischenweltwesen
1: und ich, Flint. Wir versuchen durch die Chronik über das Zusammentreffen unserer acht die Besatzung der Unicorn vor dem Vergessen zu retten.
0: Alter.
1: Wächter, Funkübertragung in die Außenwelt fortsetzen. Chronik des Funkers Flint. Erzählzeit 1944, Sommer. Erzählort Ottnogga, Mühlental. Ein Ort in den Pomerellen südwestlich von Danzig.
0: Deine Naivität und Blindheit für die Fähigkeiten der Familie war unser Glück. Denn was du nicht mitbekamst, sah auch die Gilde nicht in den Übertragungen des Funkkäfers. Vorerst.
1: Oh ja, sicher, Wächter. Und so konnte sich auch Kire in den letzten Sommerferien seiner Kindheit unbeschwert weiter zwischen den Welten aufhalten und trotz näher kommenden Kriegsfronten einfach Kind sein. Das Kindsein erhielt ihm sein drittes Auge und wie ich schon erzählte, konnte er damit zwischen die Zeiten schauen.
0: Zwischen den Zeiten? Da, wo es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch
1: keins. Natürlich nicht, in der Zwischenzeit auf einem Zeitschiff. Oh. Vergiss es, Wächter, du wirst nie eine Philosophenmöwe werden. Oh. Das, was Kire sah, malte er auf seine Hand. Auf Scheunentore, Plumpsklohäuschen und manchmal auch auf Papier. Niemand außerhalb seiner Familie hatte Kires Sichtweisen als besonders erkannt. Niemand Menschliches zumindest. Kires Geschwister Marina und Zacharia hatten andere besondere Fähigkeiten als ihr Bruder. So sah Zakaria die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven, was ihn weltkritisch machte und auch so erzählen ließ, wenn ich beim Postaustragen in der Küche seiner Mutter saß und ein Kartoffelschnäpschen genuss. Anders als in den anderen Küchen erzählte hier nicht der Postbote von Neuigkeiten und Altigkeiten, sondern dieser talentierte junge Mann. Und zwar so lange, bis Mutter Erika immer flüsterte, "Wächter, schläfst du? Kann ja wohl nicht wahr sein. Funkkäferaufnahme Tonarchiv. In diesen Zeiten ist es gefährlich, andere Sichtweisen zu haben. Und sie flüsterte oft, die Erika, weil sie sich eigentlich stets beobachtet fühlte. Ich wohnte in der Alten Post, einem verlassenen Fachwerkhaus. Der Briefträger, der hier vor mir gewohnt hatte, war als Frontmelder im Greik. So lud ich zack zu mir ein ins alte Posthaus, um mehr von seinen Geschichten zu hören. Sein Wissen hatte er aus Büchern und Erzählungen seiner Großeltern. Und damit schon früh nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch einen offenen Verstand. So erzählte ich ihm schon beim ersten Treffen im Posthaus von der Zwischenwelt und meiner nicht unwahren Mission als getarnter Meistererzähler, die Fantasie in Schattenzeiten zu bewahren und dass er als Erzähler hier in Ottnogga daran mitwirken könnte. Zack glaubte mir, nicht. Fand aber diese Aufgabe wesentlich besser als auf dem Feld zu arbeiten. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel für die Zwischenwelt. Zu Kires damaliger Außenwelt gehörte ja auch die alte Post mit einem Walnussbaum im Vorgarten. Unter diesem stand ein Pferd, das allerdings niemand sehen konnte, außer Kire und noch vier andere, die dies aber verschwiegen. Und wenn er auch bald seine Erinnerungen verlieren sollte, dieses Pferd vor dem alten Haus, das er im Sommer 1945 in den Pommerellen auf Papier malte, blieb so fest in seinem Gedächtnis, dass es nichts hätte ausradieren können. Nicht der greik und auch nicht die Gilde, denn es stand in der Zwischenwelt. Neben der Eingangstür stand eine Bank mit einem Fahnenmast für die Postfahne. Bei Ostwind entwickelte sich aber eine darüber hängende Flagge zum Einhornwappen der Meistererzähler und auch diese konnten sicher nur wenige im Ort sehen. Der Erzähler, von dem alle glaubten, er wohne bei mir, was mich für die Kinder ebenso interessant machte wie ihn selbst, lebte natürlich weiterhin zu Hause als Zack. Der, in den sich Zakaria zu den Erzählungen verwandelte, wurde von den Kindern für einen alten Piraten gehalten. Und die Schatten im Dorf munkelten, er sei ein Partisan. Sein altes Aussehen kam durch einen Bart, lange weiße Haare und einen großen Hut mit Gänsefeder dran. Den hatte er bei mir liegen sehen, Es war ja mein Hut, und gefragt, ob er ihn tragen darf. Na klar, es gab ja meiner Wahl recht. Den trug er, damit der Vogel es auf meinem Kopf schön warm hat, erzählte er den Kindern. Zack war die Aufgabe der Bewahrung von Fantasie in Schattenzeiten wie auf den Leib geschneidert. Jeden Abend zur blauen Stunde saß er auf unserer Bank vor dem Posthaus und erzählte den Kindern und so manchen Lehrern die schönsten Geschichten von seinen Reisen. Und ihr ahnt es sicher bereits, auch er wurde einmal oder auch zweimal einer unserer acht Doch im Laufe dieses letzten Pomerellen-Sommers wurden die Zuhörer in der Blauen Stunde immer weniger. Das Leben in den Pommerellen war nun mal ein arbeitsames. Und seitdem immer mehr alte und junge Männer in den Greik gezogen wurden, musste die Arbeit auf die älteren Kinder verteilt werden. So saßen nur noch wenige zur Blauen Stunde und lauschten Zakaria. Wächter, erkläre Blaue Stunde.
0: Chill out hour oder...
1: Auszeit. Wer letzteres Wort für die Blaue Stunde gewählt hat, der sollte sich Wörter wirklich mal genauer ansehen. Es ist eine weltoffene Stunde. Die Birken erzählen in der Blauen Stunde ihre Geschichten dem Fluss. Der Fluss trägt diese ins Meer und das Meer in die Welt. Es ist auch eine Stunde für gemeinsames Spielen und Musizieren. In Otnogar übte der Frauenchor in der Blauen Stunde. Genauso wie der Spielmannszug, in dem die älteren Jungs des Ortes mitwirkten. Ob von Haus aus musikalisch oder nicht, jeder lernte hier, wie schön es ist zu musizieren. Kire spielte dort in der Schlagwerkabteilung die Paradetrommel, wenn er nicht heimlich bei den Jüngeren saß und den Geschichten des geheimnisvollen Alten lauschte. Wenn er aber die Trommel schlug, dann spielte er sie nicht nur, sondern er fühlte die Schlagwechsel und Wirbel. Den ganzen Sommer wurde schon für Weihnachten geprobt. Tochter Zion in fünf Teilen. Spielmannszug probte in der Dorfkneipe zum einäugigen Hahn. Und als ich diesem einmal heimlich in der blauen Stunde lauschte, also dem Spielmannszug, nicht dem Hahn, stand plötzlich wie aus dem Nichts der Herr Pfarrer neben mir. Ich war so verdutzt, dass ich sogar vergaß, Hochwürden zu grüßen, wie es eigentlich üblich war in den Pommerellen. Er aber legte seinen Arm um meine Schulter und erklärte mir Feiere jeden Tag eine Stunde Weihnachten. Mein erster Gedanke, ein Meistererzähler? Denn dies war eine Weisheit, die mir Meister Winnie beigebracht hatte. Fahrer an jedem Tag eine Stunde Weihnachten. Du fühlst dich das ganze Jahr wie Neugeboren. Aber ich wollte diesen unendlich scheinenden Moment nicht zerstören und fragte nicht. Wir lauschten gemeinsam der Spielmannzugsprobe mit Tochter Zion und als ich die Hand des Pfarrers nicht mehr auf der Schulter spürte und mich umdrehte, war er verschwunden. Ja, Zeitloses lag in der Luft der blauen Stunde von Odnorga. Das genossen auch die Tiere. Beobachtet sie mal, die Tiere und Pflanzen um euch herum, was sie so tun zu dieser Tageszeit. Ihr werdet staunen, denn diese Zeit folgt keiner Uhr, sondern Sonne und Mond. Eine Zeit ohne Streit. In der blauen Stunde können die Meistererzähler am besten erkennen, wer unter ihren Zuhörern das dritte Auge hat. Leider verkümmert das dritte Auge immer schneller im Laufe des Lebens. Bei den meisten zumindest. Nicht so bei Kire. Kires Fantasie war so groß wie sein Herz. Aber trotz seines Alters von 15 und der entsprechend tiefen Stimme, war Kire klein. Kleiner als die zwölfjährige Schwester Marina. Kleinwüchsig unkten die Schatten im Dorf.
0: Ewig jung, wie seine Großmutter.
1: Danke Wächter, so sagte es immer Mutter Erika. Ja, Kire ähnelte seiner Großmutter, besonders in der Zierlichkeit. Der Funkkäfer in meinem Ohr übertrug dies brav zu Meister Mentor Winnie und damit auch zur Gilde. Ja! Was soll das, Schatten? Vinny war immer ein guter Held. Und die Gilde war nicht so schlecht. Immerhin wollte sie, dass wir acht uns zusammenfinden. Du
0: hilfsmatrose
1: Oder sollte ich schlimmer sagen,
0: hilflos, Matrose!
1: Wenn deine Helden erst alle verschwunden sind, werden eure Erzählungen seelenlos sein. Und dann wird die
0: Angst auch deine Seele essen, wenn du die Fantasie nicht aufgibst. Sie ist es, die dir Angstbilder bringt. Befrei dich, werde traumlos,
1: werde ein Schatten. Niemals, denn ich erzähle euch, was Schatten anrichten können. Von Großmutter Alicia und Opa Hauke erzählte Kire immer ein wenig traurig. Denn, obwohl er beide um sich herum noch sah, waren die Großeltern in seiner Außenwelt schon längst verschwunden. Sie waren einfach von einem Fischfang nicht zurückgekommen. Nur Haukes Hündin Leika hatten sie für Kire zurückgelassen. Sie seien geflohen munkelten die Schatten im Dorf. Kire konnte sehen, wie immer mehr im Dorf von Schatten umhüllt wurden, die nichts Schönes mehr hindurchließen. Niemand glaubte daran, dass der Krieg in weniger als einem Jahr zu Ende sein könnte. Genau genommen war er das auch nicht. Nur die jüngsten Kinder im Dorf waren noch frei von Schatten und folgten Kire, als sei er ihr Mentor, weil er so klein war wie sie, aber älter und klüger und weil er auch klüger und mutiger war als die Großen. Er und sein Gefolge hatten ein geheimes Zeichen, dass sie in Felsen ritzten und gemeinsam in die Weizenfelder traten, sodass es nur aus der Luft zu erkennen war. Ein Schmetterling. Sie hatten natürlich auch einen geheimen Treffpunkt, das Plumps-Klohäuschen hinter Kiris Haus, und in dem steckte weitaus mehr als nur Plumps.
0: Ach, wie
1: lustig. Halt den Schnabel. Kiris Bandenmitglieder... Waren ein bunter Haufen, den der Greik zusammengewürfelt hatte. Gegen selbigen lernten sie sogar Lebensregeln, die Kire von seiner Großmutter hatte. Einige Mitglieder seiner Bande stammten nicht aus den Pommerellen. So wie der zwölfjährige René, der weit aus dem Westen kam und schon sehr lange vor dem Greik auf der Flucht war.
0: Freiheit entsteht in den Gedanken. Sind derer zu viele? Blende sie einfach aus. Mit einem Gedanken an etwas Schönes.
1: Diese Weisheiten zitierten sie dann altklug von den Erwachsenen, wenn deren Gedanken zu schattig wurden. Hätte ich ihnen genauer zugehört, wäre mir nicht entgangen, dass Kires Lebensweisheiten auf alten Zauberkochregeln basieren. Für Kire und sein Gefolge war kein Baum zu hoch und kein Teich zu kalt. Er gab ihnen Mut und Sicherheit, denn Kire legte sich für die Kleinen und Wehrlosen auch gern mal mit den Älteren an. Zum einen hatte Kire ja Großvater Haukes Hund Leika, der für viele undurchschaubar war und laut Kire auf böse Gedanken reagierte und dann nur mit einem von Kire gesungenen Lied zu besänftigen war. Zum anderen hatte Kire seinen großen Bruder, den die Kinder immer allein zum mysteriösen Weißhaarigen gehen sahen. Und sie fragten ihn dann immer, was er denn da so mache. Und Zack antwortete ihn stets ohne Gnast. Heilsuppen kochen und Zauberreime ausprobieren. Und natürlich sendete gerade dies mein Funkkäfer zu meinem Meistererzähler-Mentor Winnie. Halt die Augen offen. Kire und seine Schwester Marina durften mich nicht besuchen. So hatte es Mutter Erika befohlen. Zack schien ihr wohl alt genug zu sein. Um zu mir herüberzukommen, dachte ich, Blindfisch. Sie hatte längst Bescheid gewusst. Marina übernahm in Zacks Abwesenheit seine Arbeit beim Vater auf dem Feld. Und ein Feld zu bestellen, hatte damals viel mit körperlicher Arbeit zu tun. Ziegenhüten nicht so. Das war dann Kires Aufgabe. Und er hatte auch immer Hündin Leika zum Philosophieren dabei. Das war eher anstrengend für die Ziegen, unter der Androhung, eine weitere Geschichte zu hören, falls sie nicht lachten. Wenn die Ziegen dann müde umfielen vom Lachen, zogen sich Kire und Leika in einen Baumstamm zurück, den er zu seinem Haus gemacht hatte. Kire las in diesem Baumhaus den ihm aufmerksamer erscheinenden Zuhörern aus seinem Lieblingsbuch vor, die Nimmerland-Abenteuer von Peter Pan. Außer für Leika und Kire war dieses Baumhauspublikum unsichtbar, zumindest wenn es nicht aus Elsbeth und Oda bestand. Dann war es eine Sammlung aus Ameisen, Käfern, Baumpilzen und allem, was hören konnte. Kire schmückte ihnen das Gelesene noch aus mit Drachen, Einhörnern und Flügelwesen. Geschöpfe aus dem Wolkentheater, wie seine Großmutter es genannt hatte. Wolken, die sich selbst in fantastische Gestalten formten. Kire war im wahrsten Sinne ein Naturtalent und hatte alle seine Fähigkeiten, genauso wie sein Bruder und seine Schwester, von Großmutter Alicia geerbt oder gelernt. Wie zum Beispiel das Kochen von Heilsuppen und auch das Zauberreimen. Der herzensoffene Kire erzählte dies oft und gern seinem Naturpublikum und damit nichts and auch sicher so manchem Spaziergänger wie mir. Schon als ich seinen Geschichten über Alicia das erste Mal heimlich lauschte, kam mir der Gedanke, sie könne eine Zauberköchin sein. Zauberköche sind Vorfahren unserer Gilde. Aber sie hatte ein anderes, viel größeres Geheimnis verheimlicht. Ich sollte es schon bald herausfinden. Auf dem Weg nach Haus dachte ich über Kire und sein Erzähltalent nach. Aber als ich im Posthaus ankam und Zakaria mit den anderen Kindern sah, war ich weiterhin überzeugt, dass er der Auserwählte sein sollte. Ich hatte der Gilde mit Hilfe des Funkgefers alles übertragen, was ich über Zakaria wusste. Aber anstelle eines Bestanden meines Mentors Winnie kam als Antwort eine neue Order der Gildenführung. Man offenbarte mir den großen Plan der Gilde. Acht Auserwählte zu finden, die Erinnerungen in die Zukunft retten sollten. Volltreffer, dachte ich. Ich hatte einen der acht gefunden, zumal schon Zacks Name, Zacharia in vielen Sprachen Erinnerung bedeutet. Die darauf folgende Information stoppte meine Euphorie allein schon durch die Theorie dahinter. Die Gilde hatte vor, diese Acht zur Rettung von Erinnerungen in die Vergangenheit reisen zu lassen. Wie das geschehen sollte, sagte mir die Gilde nicht. Aber wie das so ist mit fragwürdigen Vorhaben, fragt keiner, solange die Vorhabenden ihre Vorhaben noch vorhaben. Mein Kompass zeigte nicht nur in die falsche Richtung, sondern er stand still. Oh, Schiff! Diese Melodie erinnert mich an ein Lied von Schmuggler Hack.
0: Ich weiß nicht, wo es lang geht, schreibe mir einen Brief. Ich wandre zum ich falle ganz tief, ich setz meine Segel in den Wind, manchmal wünschte ich, Ich weiß nicht, wo es lang geht, auf meinem Weg zu mir. Kein Hafen in Sicht, vertausendmal. Ach, ich finde es so toll, dass Kire sich nicht unterkriegen lässt und dass er keine Knast vor dem Kreik hat. Also, ich meine, keine Angst vor dem Krieg. Die Zauberköche haben da ja ihre ganz eigene Sprache. Ich bin Lumara
1: Hey und ihr habt die zweite Folge der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn – Krieg der Zeiten gehört. Geschrieben von Martin und Erika Bolik. Wie es weitergeht mit Kire und warum graue Sucher durchs Dorf schleichten, um eine Hexe zu suchen, erfahrt ihr bald. In der nächsten MDR
0: Tweens Hörspielstunde. MDR Tweens Hörspielstunde. Wir funken
1: dazwischen.